1: В студии ведущие программы Андрей Баранов.
2: Здравствуйте. И Елена Фонина.
1: На этой неделе произошло еще одно очень интересное событие. Оно касается двухлетия президентства. Владимира Зеленского, который дал большую пресс-конференцию, посвященную двум годам со дня своей инаугурации. И весьма примечательно, где, собственно, эта пресс-конференция проходила.
2: Да, она проходила на остатках завода УКВ Антонов, который всегда размещался в Украинской СССР, в Киеве, самолеты значит, серии Ан, начиная с знаменитого дикан 2 модернизированного, конечно, который летает до сих пор. Вот везде в любых климатических условиях, и в любых широтах, и на любых периодах, кончая самолетом-тяжеловесом «Руслан-124», АН-124, вот, все это советские разработки, так же, как и гигант-самолет «Мрия», который использовался для того, чтобы на нем, так сказать, возить «Буран». Он был создан ну, в единственном экземпляре. Так вот, значит, в огромном ангаре стоял «Руслан», один из «Русланов-24», без двигателей, кстати, которые собираются с, до сих пор собирались, по крайней мере, в интеграции с российскими заводами. Стояла «Мрия», вернее, тоже, на что она должна, так сказать, потом насаживаться, фюзеляжик и то не полностью. И стоял один из э, э, самолетов «Ан-178», который, как сказал, заказан для украинских, так сказать, нужд. Было написано, что крылья, дадим крылья, значит, вооруженным силам а Украины, но крыльев как раз у этой модели не было, как, собственно, и хвостового оперения. Все это выглядело уже очень смешно, и непонятно, кто из, Зеленского, кто из пиар службы Зеленского подсказал ему такой странный, в общем-то, проигрышный ход априори.
1: Да, но для того, чтобы все-таки понять масштаб происходящего, вот Андрей Михайлович, очень так, мне кажется, живописно все это рассказал. Процитирую собственно самого Зеленского, который объяснил, что происходит. Справа сказал он, находится, это символично звучит, но я думаю, что и трагично недостроенная МРИЯ, Ты недостроенная мечта, мечта Украины. Украины да. да. Слева новый фюзеляж, который мы начали строить 5 месяцев назад, Ан-178, один из трех самолетов, который впервые за 30 лет независимости государства заказало для нашей современной мощной армии. Ну, в общем, вот так. Но это мы обрисовали только Антон где же происходила пресс-конференция? А вот что на ней было сказано? Какие моменты Зеленский выбрал для того, чтобы их обсудить и донести до журналистов и украинского народа? И с какими, собственно, знаками, плюсами и минусами все это происходило? Вот об этом, собственно, и поговорим с членом Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. С нами на связи Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте. Да, да добрый день. день. Добрый да, день. Да, слышим. Ну вот смотрите, значит, Украинский институт политики опубликовал очень интересную диаграмму соотношения выполненных и невыполненных предвыборных обещаний Зеленского. И выяснилось, что выполнено вот полностью 8 обещаний из 49. Почти половина, 22 обещания из 49 выполнены частично. То есть мы понимаем, что в общем, ну, итог двухлетнего президентства, мягко говоря, не очень наверное, впечатляющий. Вот что скажете вы и по собственно, самой пресс-конференции, и по вот тем цифрам, о которых я сейчас сказала?
3: Ну, цифры, мне кажется, не отражают реального разочарования населения в Зелинском, потому что от него ожидали все-таки исполнения определенных ожиданий. То есть, прежде всего, прекращение войны на Донбассе. Но если это по цифрам там, ранжировать, скажем, то вряд ли война на Донбассе займет всего лишь одну позицию 49 Ну, Если она в этом рейтинге Института украинской политики действительно занимает всего лишь одно место, то очень плохо, потому что это та проблема, с которой столкнулись все жители Украины, которая, в принципе, очень всех их угнетает и усугубляет, их положение. От него ожидали, что он займется, наконец-то, экономикой. И начнет, начнется хотя бы обратный, пусть медленный, пусть очень медленный, но все-таки процесс назад, к росту благосостояния, к росту экономической мощи страны, к росту хотя бы на полпроцента, на процент и так далее. Ну и, конечно же, от него ожидали достаточно мягкой политики в отношении церкви, русского языка, населения Юго-Востока. Именно эти люди его избирали в значительной степени, и именно они надеялись на то, что те случайные выступление Зеленского на русском, это на самом деле э, своеобразное обещание того, что он будет бороться за русский язык. Мы видим, что все эти главные ожидания, главные обещания, пусть даже такие не публичные, но тем не менее, просчитанные политехнологии, они не состоялись. Зеленский не прекратил войну на Донбассе. Более того, за последний год там погибло людей больше, чем за последний год правления Порошенко. Он не начал процесс экономического роста. Наоборот, сейчас продолжается рост тарифов. Он уже, по за время правления Зеленского э, происходит второй или третий раз. В принципе, он раз в полгода происходит. И в целом население столкнулось с тем, что цены на газ, например, выросли с 2014 года в 15-20 раз. Ну и последнее совершенно не меняется позиция Зеленского в отношении э, русской части Украины, в отношении русскости. То есть он не пытается реабилитировать русский язык, он не пытается как-то бороться с украинскими радикалами. И он совсем не поддерживает население Юго-Востока в его ожиданиях, что помимо культурной, языковой, исторической политики, Зеленский будет хоть немножко, хоть постепенно, но двигаться навстречу России.
2: Ну, смотрите, Поэтому, конечно же, это разочарование. Смотрите, недавно был опубликован список коренных народов Украины, куда вошли крымские татары, караимы, а русские не вошли в список коренных народов. То есть русских как, как народ, оказывается, на Украине не существует. Но это откровенный плевок вообще ну, миллионам людей, которые говорят, может быть, даже по-украински, но считают себя русскими, в переписях называли себя русскими. Они что, с этим смирились? Или смирятся рано или поздно, или это все-таки бомба заложена самим Зеленским под свое президентство? Как вы думаете?
3: Ну, если говорить так в широкой перспективе, то, конечно, это бомба, и не одна, которая заложена под фундамент украинского государства. Зеленский все-таки это всего лишь эпизод в его истории. И эта бомба, она уже выстрелила в виде войны на Донбассе, в виде отделения Крыма, в виде страшных событий в Одессе и так далее. По большому счету, конечно же, все эти проблемы, загоняемые вглубь, они просто откладываются на будущее. Но я не думаю, что у граждан Украины, у русских граждан Украины, у нас часто просто путают два понятия. У нас словом «украинец» обозначается человек, который считает себя частью политической нации, человек, который э, по внешним признакам является как бы уроженцем Украины, там фамилия, например, Наенко или нако, как у меня, и гражданин Украины. Вот это все у нас сливается в одно понятие «украинец», что часто выносит определенный путаница. Поэтому я предпочитаю граждане или жители Украины. Граждане или жители Украины, которые не согласны с политикой Порошенко-Зеленского, и они не могут никак реализовать свои, собственно говоря, желания изменить жизнь на Украине. Но не существует сейчас партии. Партия ОПЗЖ вот сейчас при всей своей условной пророссийской стене, она подверглась ударам. Uh -huh. Подвергся ударам ее, один из основных ее лидеров и бенефициаров Виктор Медведчук. Нужен на, арест на его имущество там, и, и так далее. Закрыты три телеканала. Вот, которые сейчас перешли в интернет-формат. То есть э, инструментария для сопротивления у этих граждан нет. Нет общественных организаций, нет каких-то движений, потому что э, все, в принципе, осознают, что как только такое движение появится, то оно тут же будет подвергаться ударам радикалов и националистов при полном равнодушии или даже одобрении со стороны государства, полиции и правоохранительных органов.
2: А что Поэтому радикалов инструмент... так много, что они могут задавить, если выйдет народ? Ну 9 вот мая вышли же и... все-таки люди э, Вы, цветы. Вышли.
3: И да, никто не вышли, посмел это... там
2: их... Ну разорвать. почему?
3: Ну там какому-то ветерану там... Зиговал, ну, да,
2: какой-то недомерок, да. да, да. Но не выше же, не стали срывать с них, так сказать, медали, отбирать цветы. Вы знаете... Эта угроза все равно сохраняется, и,
3: и кроме того, ветераны все-таки, мне приходилось слышать от самих националистов, что ветераны – это люди безобидные, это люди пожилые, они скоро уйдут, поэтому э, нарываться на какие-то неприятности, даже потенциальные конфликтуя с ними, не стоит. Но если это будет какое-то политическое общественное движение, где люди будут помоложе, поактивнее, то несколько тысяч радикалов, которые могут спокойно убить человека, как, например, Олеся Бузину или адвоката Гробовского, совершенно безнаказанно, они, конечно, будут всей группой сплоченной, фанатичной, при материальной и прочей поддержке. Они, конечно, могут задавить это движение. Но вот существует там тоже, опять же, условно, пророссийская партия Анатолия Ширия, активист активисты регулярно там избиваются, предлагается издевательствам и фактически ей не дают работать. Поэтому населению Украины вот такому, русскокультурному, ему сейчас сопротивляться просто нечем. Это не правовое государство, там нет партий, Богдан Анатольевич, тогда, ну вот смотрите,
1: выбрать. на этой же пресс-конференции Зеленский такой, ну, не знаю, кто-то считает, что такая мини-сенсация, но, тем не менее, выдал. Речь идет о, о том, во-первых, что, вернемся к вопросу Донбасса, да, что у Украины есть как минимум три плана по регулированию конфликта, и вот тут вот дальше как раз и есть та мини-сенсация, и что вскоре вопрос Донбасса может быть вынесен на все украинские референдум. Правда, без подробностей. Абсолютно каких-то. Вот.
3: Но ну, это, с моей точки зрения, чисто популистское заявление. Во-первых, референдум он должен или может назначаться президентом там или парламентом в соответствии с Конституцией, только после того, как половина украинских областей поддержит это решение, причем не менее чем по 100 тысяч голосов в каждой области. Вот. Я насколько ну, знаю, эта процедура не соблюдалась. То есть, это просто он от ветра головы свой, я сказал, во-вторых, никакой конкретики-то нет. Ну, что иметь в виду? Какие вопросы будут выносить на средних? Что делать с Донбассом? Убивать или оставлять или...
2: Вот это? давайте да. мы это обсудим да. после небольшой паузы. Буквально да. минуты через две.
1: С нами на связи член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько и ведущий Андрей Баранов. Елена Афонина.
0: Национальный вопрос. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». Национальный вопрос.
1: В студии ведущая программа Андрей Баранов. Да, с нами на связи член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько. И вместе с Богданом Анатольевичем мы обсуждаем э, ту пресс-конференцию, которую провел на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский, отмечая два года своего президентства. Э, провел э, пресс-конференцию на авиазаводе «Антонов» на э, фоне, собственно, самолета без крыльев. Были, э, естественно, все важные вопросы, которые задавали журналисты. Э, журналисты подняты, а именно и э, саммит по крымскому вопросу, и главный приоритет построения Украины как страны без олигархов, э, о том, что необходимо решить вопрос Донбасса, проведя референдум. И, конечно, э, было заявлено о необходимости личного общения с президентом России для, для урегулирования кризиса. Кстати, на, на вопрос журналиста «Как вы оцениваете российского лидера?» Зеленский э, отказался отдавать какие-либо комментарии, оценки, заявив, что это может помешать будущей встрече. — Поэтому... ну, Там вообще журналистка и сказала, вы считаете, что Путин убийца? Ну, то есть я значит,
2: ну, да, по американскому образцу. Да, да. Зеленский сказал, что вопрос некорректный, потому что любое высказывание может, так сказать, аугнуться на Донбассе. Мой вот. был прав, наверное.
1: — Поэтому давайте мы сразу вопрос необходимости встречи президента России и президента Украины вынесем на обсуждение наших радиослушателей. Вот как вы считаете, нужна ли встреча Путина и Зеленского? Вообще, есть что обсуждать двум президентам вот именно в таком формате? Или вопросы, которые сейчас накопились, в личной встрече двух глав государств решить практически
2: невозможно? Потому что в Кремле уже сразу сказали, Крым мы вообще не обсуждаем, это вопрос закрыт. А вопрос регулирования ситуации в Донбассе обсуждать порвался с Донецком и Луганском. В России здесь никаким боком, кроме комиссии, гарант и Минских соглашений не выступает. А Зеленский как раз собирается, как он тут громогласно говорил, обсуждать Донбасс и Крым. То есть поставить Путина на место и Россия вместе с ним.
1: Да, совершенно верно. Тем более, что и глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча президентов Путина и Зеленского может состояться при условии, что на ней будут обсуждаться ключевые для Киева вопросы. Так вот, вопрос нашим радиослушателям. Нужна ли встреча Путина и Зеленского? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 на ватсаповая Телеграм, можете отправлять ответ на этот вопрос 8 967 200 ровно 9702.
2: Баган Анатольевич, вам этот вопрос адресую. Как вы считаете, вообще нужна эта встреча? Она отдаст что-нибудь? Или это, так сказать, это мрии пока Зеленского, мечты Зеленского о том, что вот он там встретится с Путиным и покажет нам Коськину мать?
3: Знаете, встреча любая, она должна быть заранее подготовлена. Должна быть какая-то адженда, какая-то повестка, что будет, собственно говоря, обсуждаться. Готовы ли обе стороны, согласны ли обе стороны с этой повесткой, с обсуждением. Если согласны, то тогда уже можно обсуждать детали встречи, даже пути возможного решения спорных вопросов. Здесь ничего конкретного сказано не было. Что вот мы будем обсуждать с Путиным какие-то вопросы, важные для Украины, поэтому надо с ним встречаться. Нужно ли Путину, собственно говоря, встречаться с Зеленским при отсутствии этой конкретики? Но пока никакой конкретики нет. самая встреча, она просто беспредметна. О чем? Просто встреча ради встречи, чтобы продемонстрировать, что Зеленский уважаемый лидер, с которым считаются, с которым встречаются лидеры крупные, глобальные, которые могут оказывать влияние на весь мир. Ну, соответственно, я уже как-то комментировал вот этот вопрос. Мне кажется, что если Зеленский просто хочет какие-то связи с Россией наладить контакты, то для этого достаточно контактов между аппаратами Зеленского и Путина. Пожалуйста, существует масса людей, которые могут между собой встретиться или э, контактировать с помощью специальных средств связи и обсуждать эти вопросы даже на специальной
2: встрече. Ну вот, вот смотрите, сейчас вот наши слушатели буквально залпами от Приморского края до Питера, э, высказывались, высказывались, начинают высказываться по поводу, нужна ли эта встреча. Общий мотив нет, вот уже бессмысленно пишут, их встреча не будет для нас полезной, э, Зеленский марионетка, не нужна, о чем с ним говорить, вот Нижегородская область. А что наш президент хочет приобрести личного клоуна? То есть вот откровенно негативное отношение. Но,
3: ну, вполне понятно это отношение, тем более, что в принципе действительно, зачем? Зачем нам обсуждать что-то с Зеленским, если ему команду дают из Вашингтона? Давайте тогда с Вашингтоном встречаться уже напрямую. Разграничивать сферы влияния, договариваться, пусть даже не гласно, не публично там и так далее. Но с ними хотя бы можно договориться, потому что они как-то определяют бытие. А Зеленский, он просто выполняет команду. Не самостоятельный, не субъектный. Ну и о чем можно с ним тогда договориться? Он же не соблюдает ничего из того, что обещал, что с ним увязывали, что, собственно говоря, было подписано до него, но что он получил по наследству.
2: Ну так что у нас, тогда так, такой тут с Ванкой получается, все опять зависит, будут перестрелки, будут гибнуть люди, это будет продолжаться неделями, месяцами, годами, или, или нужно какой-то сделать такой нестандартный ход, который бы, ну хоть по крайней мере остановил войну там. Или я не знаю, что нужно сделать. Или договориться с Байденом по поводу Зеленского, но ну, вряд ли... Но, ну,
1: Байден активно, в смысле, Зеленский активно призывает к тому, чтобы вовлечь американскую сторону, собственно, в обсуждение... Очень встретиться с Байденом. Донбасса. До
2: встретиться с Путиным у него свои ну, Конспект составить, ну, Что ну, говорить? то Что делать, вот, Багдандович? Вот ваше какое Дело так, в том, сказать, что мнение? Любые методы
3: воздействия, они делятся условно на экономические, политические и военные. Но военные мы сейчас задействовать не можем. Военные мы можем задействовать только тогда, когда Украина сама нападет на Донбас. Но тогда у нас зато будут развязаны руки. Экономического характера, но вот сейчас застраивается Северный поток-2, в рамках которого, соответственно, уже Макагон, это глава украинского Нафтогаза, по-моему, заявил, что Украина будет терять ежегодно 5-6 миллиардов долларов. Угу. Ну, если, соответственно, добавить сюда еще несколько экономических методов воздействия, то Украина просто начнет экономически очень стремительно деградировать и. В этом случае как, бы, как государство, как силовое, какое-то сообщество, оно тоже будет деградировать, и либо она развалится, либо она просто деградирует, но в любом случае решать вопрос Украины будет уже значительно проще методы политического воздействия, но ну, это я вот то, что я уже описал, это договариваться с Европой, с Западом, с Байденом, собственно говоря, как с теми, кто является актором международной политики, кто определяет эту
1: политику. Богдан Анатольевич, Спасибо. простите, но ведь мы понимаем, да, что даже при Зеленском уже произошли некоторые изменения в оценке того, что происходит на Украине, изменения и со стороны Европы, и со стороны Америки. То есть вот все эти забывания Зеленского о том, что вы нам вакцину не дали, а обещали, что вы обещали сорвать строительство Северного потока только два, они сорвали.
2: Да, вот он жаловался, сказал, что для Байдена это будет личным поражением, если Северный поток не будет остановлен. К Берлину и к Парижу говорил, что-то вы стали мало-меньше давить на Россию, так дело не пойдет. В общем, это звучало сколь смешно, столь и убого, честно говоря.
3: Всяк сверчок знает свой шесток. На самом деле Зеленский знает, каков его шесток. И э, и в Берлине, и в Париже, и э, уж тем более в Вашингтоне тоже прекрасно знают. На, на сверчка этого обращать внимание никто не будет. Ну, пусть говорит. Он это говорит для внутренней аудитории, чтобы показать, какой он тоже вот великий. Сам тоже прекрасно понимает, что, какое место сейчас занимает Украина. Она занимает примерно то же место, что и некоторые страны Африки. Вот. Кто-нибудь из нас вот сейчас интересуется... Как проходит вакцинация, допустим, в Руанде, Букина Фасо? Да, или, скажем, в Уганде там, и так далее. Какова смертность сейчас в Бурунде, например, там, и так далее. Ну, нас -то не то, что не интересует,
2: но повестки Богдан Анатольевич, а с другой стороны, вот наши оппоненты говорят: вот вы все предрекаете, вот развалится, вот деградирует Ну, смотрите, 6 лет, 7 год, да, идет. Согласен, согласен, ничего пока но... не развалилось, бунтов никаких нет. Наоборот, все присмирели. Угу. Значит, под нациками ходят, чуть ли не зиговать заставляют. Героям слава значит, уже принято. Нападки на русский язык, кушали, значит, все остальное съели, проглотили. И, может, так будет продолжаться еще и десять лет, и двадцать и 15. Вы знаете, все зависит же от комплекса факторов, от того,
3: какие процессы происходят внутри государства, зависит его развитие. Но, с другой стороны, от внешних факторов тоже это очень сильно зависит.
2: А вдруг Украина выйдет
3: из низких соглашений? Вдруг она сейчас пойдет вступление в Донбасс? Представляете, что потом... Ну, они
2: будет? не российские сумасшедшие все-таки.
3: Ну, да, но российские войска отреагируют, и тогда уже появится Народная Республика от Харькова до Одессы, под Непру. В любом случае, э -э, Украина сейчас, как государство, ослабляется. Она слабнет. Любой объективный украинский политик, он это прекрасно понимает. Растут долги по неплатежам за коммуналку. Там, я не помню, 83 или 87 миллиардов гривен уже идет. Растут тарифы, вымывается активное и грамотное население за рубеж, к нам в Россию или в Польшу, или куда-либо еще. Деградирует промышленность, соответственно, деградирует и социальная сфера, инфраструктура и так далее. Это не может не привести в какой-то момент к какому-то слому. Да, это может быть не территориальный развал, хотя территориальный это развал, если говорить откровенно он, он уже идет. Богдан Анатольевич, Приму, простите, бога ради, но мы тоже. же
1: понимаем, что любой внутренний процесс должен все-таки каким-то образом быть вынесен на повестку дня определенной группы людей инициативных. Вот что произошло на Майдане? Недовольство было, но нужно было спровоцировать вот именно эту группу для того, чтобы они начали активные действия, которые привели к перевороту в стране. Вот сейчас, когда вычищено поле украинское, ну кто кто будет выходить с требованием, там я не знаю, верните нам то, что было до там, Порошенко, до Зеленского и прочих? Ну нет же таких людей, инициативной группы нет?
3: Да нет, я не спорю, вы, вы совершенно правы. Да. Или эти люди есть, но вот как я говорил раньше, они могут просто опасаться выходить, потому что они останутся беззащитными, их там перестреляют, пересажают или просто еще что-нибудь плохое сделать но я, опять же, вот, обращу ваш взор на некоторые страны Африки. Вот, э, многие из них, они территориально тоже не распадают. Они формально существуют как государство. Там есть даже президент, там парламент кое-где. Какие-то денежные знаки ходят по стране, как говорил Стаб Стаббент. Но, тем не менее, государство как таковое, оно находится там в глубочайшем упадке. Так и Украина. Здесь, э, если в казне не будет денег, если не будет вакцины, если не будет больниц, врачей, учителей... Если не будет, не знаю, транспорт начнет разваливаться, там далее, промышленность, там какие-нибудь ядерные объекты начнут постепенно деградировать или химически опасные и так далее. Это же все приведет рано или поздно к слому, к тому, что государство, государство начнет внутри само по себе разрушаться. Не обязательно отхватывать часть территории Румынии или Польши.
1: Да. Богдан а, прошу прощения, мы сейчас уходим на небольшой перерыв.
0: Национальный вопрос.
1: Судия ведущая программы Андрей Баранов. Афонина. Да, и с нами на связи член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько. Вместе с Богданом Анатольевичем мы обсуждали пресс-конференцию, которую провел президент Украины Владимир Зеленский. Связана она была с тем, что он отмечает два года своего президентства. Кстати, украинцы оценили второй год президентства Зеленского хуже, чем Первый. Увеличилось число украинцев, которые считают его президентство не просто неудовлетворительным, а ужасным.
2: Да, кстати, ходит шутка. Ведь когда шел президент Зеленский, он говорил Порошенко, я не ваш оппонент, я ваш приговор. А сейчас добавляю, да, ты, ты оправдательный приговор Порошенко, потому что ни черта не сделано. Ну вот что пишут нам о возможности и необходимости в... Встречи значит, Путина и Зеленского. Из Емальневского, второму округа Пешна, делал ставку на кандидата в следующее президентство, готовить его, если хотите. А с Зеленским разговаривать смысла нет, он никаких решений не принимает. А вот в Пермском крае Александр считает что э, все-таки он как-никак первое лицо Украины. Пусть встретится, не получится, значит, не получится. Вот. Что кто-то скажет, что лучше не встречаться, чем встречаться, на это будет любопытно посмотреть. Это правда любопытно будет посмотреть. Вот такие мнения.
1: Да, но давайте выслушаем телефонные звонки, потому что мы обещали нашим радиослушателям дать им возможность эту тему прокомментировать. Да, потом прокомментировать. с э,
2: Богдан Анатольевич. Анатольевичем. Да. Да.
1: Итак, Владимир да, Борисович, да. Борисович из Москвы. Здравствуйте, Владимир Борисович, вам слово. Да, добрый день. Я хочу сказать, что политические лидеры
3: например, на таком уровне просто обязаны встречаться как можно чаще друг с другом. И желательно, чтобы эти встречи были открытыми. Не какие-то секретные переговоры вести, а открытыми, чтобы как можно больше журналистов на этих встречах присутствовать. И честно, без оскорблений, без
2: унижений, ну, должны высказывать ну... свою позицию со стороны Украины и со стороны России. Понятно. Но и, дипломатия и, не, и... Не, не, не терпит особой открытости, иначе это будет уже не дипломатия. Договоренности должны вызревать. А уж потом лидеры выходят журналистам и говорят им то, что считают, нужным сказать. Но от честности о, по крайней мере, соблюдении этих договоренностей, которые достигаются, это правильно. Мы видим, что парижские соглашения в рамках нормандского формата 2019 года Киевом отброшены и совершенно не выполняется.
1: Богдан Анатольевич, ну вот тогда финальную точку в этой дискуссии мы предлагаем вам поставить. Как вы считаете, все-таки нужна ли эта встреча?
3: Ну, просто из-за того, что Зеленский хочет, мне кажется, что нет, не нужна тем более, что здесь явно осуществляется, по-моему, не то, чтобы давление, а попытка навязать России свою повестку именно в том ключе, в котором, как бы, ее видит Зеленский, или он хочет ее представить. Вот, здесь сказать, я заставил. России, российского президента обсуждать со мной вопрос возвращения Крыма. Мы его не обсуждаем вопрос вопрос возвращения Крыма. Ваш слушатель, конечно, прав в том смысле, что лучше, когда лидеры встречаются, когда э, взаимодействие идет на уровне дипломатии, а не на уровне пушек. Но ведь этих встреч было и так уже достаточно много. И никакого, собственно говоря, позитивного смысла не было. Было порядка не знаю, 50 или 80 встреч в рамках форматского формата Между советниками, между заместителями Между разного рода нашими чиновниками Эти встречи тоже постоянно происходят Но, как мы видим, ни Минские соглашения Ни Формула Штайнмайера Ни Нормандская четверка Не могут решить одну простую проблему Прекращение огня на Донбассе Но если Зеленский не способен к этому То тогда что нам, собственно говоря, с ним обсуждать
1: Спасибо. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспальк был с нами на связи.
0: Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства
1: цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.